2: Buenas, muy buenas, húmedas, lluviosas, mojadas, frías, tardes. Señoras y señores, cayó toda el agua que no había caído. ¡Qué agua cero! Pero bueno, aquí llegamos al programa Sal y Pimienta, que es para gente con criterio, personas que cos- tienen el tiempo de informarse de lo que ocurre en Panamá. Si quisiera que cocináramos hoy algo, sé que estuvo el señor Picuiro... Eh, López, declarando... No, ¿Y como así, que picuiro Mariela. Claro, yo en mi vida lo he visto, me lo en pero picuiro. ¿Tú sabes que te van a invitarlo al programa? ¿Será? ¿Por qué no? ¡Será, será! Cuéntame por ¿Será qué. ¡Será la luna! Sí, la verdad es que sí. Yo no sé quién es, no tengo idea de quién es. Yo lo conocí pero hace como... muchos años, una vez en una reunión que estuve, que estaba él y había otras, otras personas no me parece una persona afable normal así ¿Sí? tranquilo nada... eh, bueno dicen por supuesto son dos versiones ajá, lo de la defensa de Martínez vez, y que, es, que están en dos juicios que se contradijo que dijo que la eh, eh, computadora se le había devuelto al señor pero que el el, el, el el protegido dijo que se había roto y se había perdido y que bueno por supuesto y los fiscales bueno que, que consideran que lo hizo muy bien, que coordina, que no se queja. Así es que yo al final no tengo la menor idea. Bueno, lo son que, dos juicios diferentes. Son dos juicios diferentes. Lo que entiendo es que implicó directamente a Ricardo Martinelli, claro. a Alejandro Garuz a Ronier, a Didier y a el otro Ismael Piti ¿Y que les explicó por qué aparece su nombre en la computadora se explicó. Se, sí, claro, porque al, al, al darle la computadora y que la computadora bajara de la manera, información, ajá. ahí se pone, se marca automáticamente la en la metadata, se marca el, el nombre de él, sí, habrá que ver por eso te digo, son dos juicios. dos juicios <risas> diferentes no, ah no, calla boca que el miércoles viene el mismísimo, himself Juan Carlos Arela. va a, a testificar? Dicen, yo quiero decir verdad, pero dicen que sí. Mira tú, y yo te voy a decir una cosa, ¿qué estamos hoy? 22 de julio. O sea, 22 días y, y no se ha juramentado en el, en el Parlacén. Sí, bueno, por lo le, llevo <risa> le lleva 22 días, días de, días de, de ventaja. ventaja. Ay, bueno, esto, este es el mío <risa> método. ¿Y ¿Por qué? ¿Te explícame. ¿Qué hace la vida sin una peleita todos los días? Ojo. Oh, oh. A ver, eh, Henry Cárdenas. Buenas tardes. qué Epa, estás? Henry, cómo estás?
3: Bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, cómo pasaste. Yo me acuerdo que estuve encantado el domingo con todo lo de, la, la, lo de Mariano Rivera en Cooperstown. Cooperstown.
3: Correctamente. Qué eh, emoción, ¿no? Una, una emoción muy grande eh, que, que la palabra solamente es decir grande Mariano, porque Miren cómo cómo estuvo todo eh, estructurado y el mismo reconocimiento que le hace la organización de Major League Baseball, en este caso, eh, lo que es la organización de la Hall of Fame. La Hall of Fame. Que Mariano Rivera es un cerrador, y a Mariano Rivera lo dejan de último, Y, y él lo dice... Siempre me ponen a mí a cerrar, mente pues siempre me ponen a mí a cerrar, ¿por qué será? Y, y así empezó, y la emoción, la gente de pie aplaudiendo, fue una emoción muy, muy, muy grande para, para Panamá. Solo el 1% de los jugadores que ha pasado por las grandes ligas entra al Salón de la Fama. Es el latinoamericano número 15. Y el segundo panameño.
2: Y el Pero único el que entró
3: al un unanimidad. En el único que entra con, los cien, con el cien por ciento de los votos. Se habla que el próximo año, Derek el compañero, amigo de Mariano Rivera, que ya entra en carrera a partir de la próxima, del próximo año, también reciba el 100% de los votos. Pero, ¿quién fue el primero? Mariano. Mariano
2: Rivera. Rivera. Eso no se lo quita a nadie más nunca en la vida. La verdad que sí. qué honor para Panamá. Eh, solamente queda felicitar a Mariano Rivera por el por el éxito alcanzado que es de él y de su familia yo creo que no creo que el gobierno panameño en ningún momento tuvo nada que ver en ese asunto eh, más bien levanta la pregunta de cuántos Mariano Rivera estaremos desperdiciando a nivel nacional precisamente por no tener una política ¿Cuánto deportiva ¿cuántos
3: se compraron y no aparecieron?
2: <ríe> yo no sé, pero eran miles y miles y miles de dólares de debate que no aparecieron Exactamente. No, Muchos
3: mucho comentarios iban por esa línea, ¿no? Si dónde los recursos, están los paten? Mira. Los recursos evidente, se destinan se destinaran correctamente, hubiese la la debida supervisión, yo creo que aquí hay todavía para sacar otros Marinos Rivera. Ahora, de llegar a ser de la Fama es un poco más complicado, ya lo repito, solo el 1% de los que han jugado en grandes ligas llega a esta instancia, a la inmortalidad, pero tener buenos peloteros que a su vez que a su vez representa a largo plazo dividendo para el país. ¿Por qué? Mire, Carlos Lee, su dinero lo invierte aquí en Panamá. Mariano tiene una fundación y cada año hace eh, donaciones a su puerto Puerto calmito. Carlos Ruiz, de Chiriquí, también invierte su dinero aquí en Panamá. ¿Sabe? Si uno se pone a ver que estos atletas en el futuro llegan a Grandes Ligas, ya sea en el baloncesto, en, la, en el fútbol, como quiera, y después cuando regresan aquí invierten su dinero aquí en Panamá, es bien interesante, ¿no?
2: Hashtag, ¿dónde están los bates? Ese es el hashtag, ¿dónde están los bates? ¿Qué más tiene? Sí, pero en broma y en serio, él puso un tweet felicitando a Mariano Rivera y lo que le ha venido detrás ha sido una cantidad de comentarios negativos exigiéndole rendición de cuentas. Uno lo puede tomar como ataque, uno lo puede tomar como una oportunidad que tiene en este momento de rendir cuentas, porque nunca ha rendido cuentas sobre lo dicho de ¿no? pero no él, uno. <risa> él, no, él no, Hombre, no se puede ser serio aquí en esta cabina, pero qué pero barbaridad. Eres, ¿Cómo va a esperar a eso, por favor? ¿Qué más tiene, negro? ¿Qué más yo, sé, yo
3: sé que el tiempo está y el fin de semana estuvo caliente, y yo no, para contar esto de Mariano Rivera, la celebración muy bonita y todo allá en Nueva York, pero yo creo que Mariano Rivera se merece un homenaje aquí en sí, Panamá. Sí, señor.
2: Panamá merece aquí
3: un homenaje. a Saladino, a la Cipinca y a otras grandes estrellas. Eh, yo creo que a Mariano Rivera, no sé si será el gobierno, la empresa privada, pero hay que tomar la iniciativa para que se le haga un homenaje, ya sea en el Estadio Rocarú, en, en, en el Metropar, donde sea. Pero yo creo que hace falta ese homenaje y ese contacto directo de Mariano Rivera con el pueblo panameño.
2: De acuerdo, pasemos al siguiente tema.
3: okay bueno, eh, el alcalde de la ciudad capital, se recuerdan que estábamos hablando el día jueves, eh, bueno, hoy tuvo conferencia de prensa para hablar de algunos temas, evidentemente su tema central era el de habilitar todas las playas de la ciudad capital, o por lo menos lo que es parte de Calidón y Bellavista ¿no?
0: Uh-huh. Para
3: que la gente tenga acceso a eso un trabajo, un anuncio muy, muy, muy muy eh, comprometedor en el sentido de que estamos hablando que esto implica también al saneamiento de la bahía, porque recuerden que eh, la bahía de Panamá todavía no está libre de de la contaminación, así que yo creo que es un proyecto ambicioso a igual, pero le cayeron las preguntas de inmediato sobre lo de la placa Eh, dijo que el, el sistema actual se va a mantener y que va a haber otros centros iguales en el sector este y en Panamá Norte.
2: Oye, qué bueno, qué buena bueno, noticia. Yo chapó porque reconozca que, que, que se puede echar para atrás y que la función que él tiene es superar al alcalde anterior no criticarlo y borrar los trabajos que él hizo sino sí, construir de, encima de las cosas sea, buenas y sí, reparar sí, las sea, cosas malas y lavar a él y descollar él y destacar él por sus buenas ideas en cuanto a lo de las playas yo lo siento un poco complicado pero si sí, él ha se hecho se el rodeó. estudio y él sabe que lo va a acompañar el saneamiento de la bahía le va a permitir no solo invertir para habilitar las playas sino que la, el agua esté apta para que la gente se pueda meter hombre, yo creo que es bueno para Panamá, pero primero veamos si todo eso está hecho y cuadrado para que pase y en qué tiempo, ¿no? Tú sabes sí, bueno, que, que, que cuando salió la noticia lo de que de, de, de la propuesta de, de Fábrega sobre rehabilitar las playas de Panamá, que decían que no, que es una locura, que no se puede, que tu, 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 que ta, ta, ta", quizás tome un poco de osadía el hacer obras de esa magnitud ¿no? Sí. romper un poquito el molde y ver, enseguida salió la, la embajada de Países Bajos diciendo, hey, nosotros apoyamos esa propuesta o sea, lo, es posible lo que yo digo es que primero fue el lunes que martes para que tú tengas unas playas que sería un tremendo tú tienes que tener certeza claro. de, que la, de que la bahía está seando y parece que dejar de tirar basura
3: a los ríos sí. bueno, no, no, yo la, creo que también aparte de eso, colectora. la conciencia, la educación y todo también. lo demás eh, un, un, es un medio tirarle la pelota a la gente de saneamiento de la bahía. Recuerden que el 2022, si este se concreta, tenemos los Juegos centroamericanos del claro, Caribe aquí en Panamá.
2: Claro,
4: sí. Eso
3: sería espectacular. No lo veo.
2: De verdad que en Para mi humilde este ignorancia no lo veo. No, Mira, no. a mí me gusta. Yo te voy a decir, yo soy un poco más soñadora. Y yo me atrevo a soñar que nosotros podemos tener playas limpias en no Panamá. No es sé en qué a lo tiempo, que me no, 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 yo también creo y creo que, que lo podemos lograr y que sería una gran cosa para y el país, y cuidado que es un proyecto como este lo que necesitamos para que la gente tome conciencia y limpie y no tire basura a los ríos, cuidado que es esto, mm-hmm. la verdad que yo te voy a decir una cosa, Chapó, alcalde fábrega, ojalá su proyecto pueda seguir adelante y los panameños nos sumemos en el esfuerzo de limpiar nuestra bahía. Yo la verdad es que no sé si el alcalde habló de que los panameños limpiemos la bahía, creo que él habló de habilitarlas para... Yo antes de darle el chapó, que no tengo ningún problema de dárselo, quiero tener certeza... (risa) De que la bahía, porque primero fue el lunes que martes, tú no puedes construir las casitas y los paragüitas para coger sol si, si el agua no está apta para que nos bañemos. Y yo realmente dudo que eso sea algo que se pueda lograr en dos años. ¿De qué es bueno para Panamá? ¿De qué nos encantaría? Ahí me apunto.
3: ¿Usted, ¿Usted no cree que sería por lo menos avanzar? Claro a que, que sí,
2: por supuesto, yo sentido, soy muy positiva el con el tema. Que
3: mire, mire la con es la más, verdad, es que más. Que la gente pueda caminar, ¿verdad? Por lo menos que la gente pueda caminar por ahí. o sea.
0: Claro, un, un, es
3: un, más. ¿Cómo que le llaman un malecón que se extienda hasta allá? Hasta, es más, hasta hasta le ya lugar, le
2: escribo de una vez para invitarlo al programa, porque yo sí me sumo, me sumo, me sumo a ver qué hay que hacer para que esa playa esté... Yo Limpia. yo estaré en el programa y le haré las preguntas. Yo, lo, yo no tengo ningún no problema de decirle chapo, yo, yo no tengo problema dárselo. Yo quiero saber si eso ya está cuadrado. Si está cuadrado, yo misma voy a ir a sacar piedrita de la, de, la, de, la, de la playa para que se pueda caminar. Eso, eso es lo único que quiero tener claro. ¿Qué más ha habido?
3: Oiga, bueno, yo sé que el tiempo apremia para mañana. Mire, por quinto mes consecutivo, las exportaciones de bienes panameños cierran en negativo. La venta de productos en el extranjero sumaron 288.4 millones de dólares. La cifra representa una caída de 6.7%. ¿La ¿De exportaciones de
2: panameñas? Correcto. ¿Y dicen qué rubro cayó?
3: Eh, ahí hay de todo. De 15, le adelanto, de los 15 ítems analizados, 10 registran una baja.
2: Chuso, Estamos mal, estamos mal. Bueno, Henry, son las 6 y 15. Gracias por habernos llamado. Oiga, rapidito, Te volvemos a rapidito, escuchar
3: rapidito, mañana. Pa, rapidito. mañana tenemos algo, la zozobra de la obra millonaria de Juan de Mote en Arosemena, que no va a estar lista en el tiempo de... ¿Qué cosa? La zozobra en la obra millonaria del Estadio Juan de ah, Arosemena. Ah,
2: ya, ya, ya. La zozobra, ¿qué es la zozobra? Hay
3: zozobra, está en zozobra porque no... Ya ah,
2: la zozobra que existe porque no va a estar listo. Ya, no, ahora la agarré. Listo. Bueno, Aquí ese mismo. es mi estadio, ese no, es, es el estadio, estadio que, yo que yo me acostumbré tenemos. a ver y en el que yo iba a ver mis juegos de pelota. Aquí en Panamá, ¿no? Que en el Serracín, ¿Y, en y usted
3: participó de la, de la guerra de chupones y eso también? De ¿no? todo, de todo. <risa>
2: chupones, los lo, lo, lo vasitos de, de, de raspado.
3: De todo. De me de grité todo. con las
2: herreranas que eran mis archienemigas en, 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 en los juegos. ¿Deportivamente? ¿Ah?
3: Deportivamente. Deportivamente.
2: No, pero también nos torcíamos la boca cuando íbamos saliendo del estadio. <risa>
3: Bueno Henry, ya, bueno, bueno hasta, hasta luego, luego Henry. conectamos
2: mañana,
4: bye
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
8: Seguimos
1: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta. Comparte tu data en un Pimpun Plan postpago de claro de 25 balboas porque tienes 15 GB y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE. Claro.
2: y estamos, estamos de vuelta en sal y pimienta, un programa para gente con criterio Mariela, mi celular tengo hoy así que no me pueden culpar de nada, de nada, hasta se me quedó el celular en la casa, cualquiera que me ande correteando por pagos no he hechos, <risa> atrasos, deudas, compromisos no cumplidos, reuniones no asistidas, cualquiera está fregado porque no lo voy a poder ver hasta que no llegue a mi casa hoy ¿Seguro? Sí, sí, no tengo celular. ¿Seguro? ¿No está escondido ahí en la cartera? No, yo salí de la casa y había ido, avanzado dos cuadritas nada más y dije, ¿sabes qué? Hoy no voy a poner este reto, yo puedo vivir sin celular. Y yo dije, ¿sabes qué? Hoy me voy sin celular. Podía haberme regresado a buscarlo, pero decidí que yo puedo vivir sin celular. Y la verdad es que he sobrevivido. ¿Qué hice? Llamé y dije a la secretaria, llama a Chuy y dile que si hay noticias uno, del programa... Soy la, soy la número uno, soy no, la verdad que es que le dije, llama a Gabo, porque Gabo Ajá, se bueno. cayó, se golpeó la cabeza, mami, me duele la cabeza, y yo le dije, pregúntale cómo está, y dile que cualquier cosa, que te llame a ti, que tú me localizas. Dos, llama a Chuy, dile que cualquier problema del programa me localiza a través de ti. Y tú, estoy en el salón de evidencia y de aquí voy para la oficina. Así que eso era lo más que tenía que interconectar. Y después sí se puede, sí se puede, digo Martín Torrigo. Y no, jodido, bueno, no, no, tanto. Yo yo, yo, yo no sé si yo yo aguante un día entero sin celular. Bueno, mira, no ha sido fácil no, llegar. Es, sí, sí. tiene una falta, la nota, pero te aseguro que, 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 que se puede, Chuy, se puede. Pero bueno, ya estamos aquí en el programa. Anet Planage cuenta de nuestros invitados y nuestro tema de hoy. Entremos en materia. Bueno, a ver, hoy tenemos invitados a Tatiana de eh y a Fernando Aramburu Porras. Junto con mi amiga Ali Pesqueira. Pesqueira, Pesqueira. Pesqueira, ya lo digo bien. Pesqueira, Pesqueira, para que. Pesque... Pesqueira. Ay, pesquiera, no, 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 no hay manera, no hay manera. No hay manera.
4: Pesquiera.
2: Para seguir hablando sobre las asociaciones público-privadas, que es un tema que, bueno, yo confieso que a mí me apasiona y yo espero que a todos ustedes también, porque es, es una oportunidad enorme de avanzar en materia de infraestructura y en muchas otras áreas Bueno, mira, el alcalde podría poner a prueba una, una, una sociedad con lo de la playa. cuidada para eso Podría ser con Lo único que quiero saber si me baño o no me da sarna Eso es todo lo que yo quiero saber Si no me va a dar sarna en dos años estoy con el, el triquini para bueno. ponerme para ir a la playa Pero, Pero bueno, no. con, Se, con sí. el compromiso de no entrar en el tema del saneamiento de la bahía porque si no nos vamos todo el programa y no la hablamos bien, de la relación público-privada Tenemos que aprovechar que está Tatiana de Janón aquí Venga. Que fue Calla directora boca. Calla boca no le des nada de información. No, es solo una pregunta, Tatiana, porque tenemos la duda de si es posible que de aquí a dos años, esas playas uno se pueda meter a bañarse y no le salga un tercer brazo. O sardana. <risa> en tu opinión, sin entrar en muchos detalles, porque no cambiamos el, el origen del programa y no es la idea.
9: Pues muy buenas tardes y sin entrar en muchos detalles, yo creo que habría que preguntarles a esos surfistas que regresan día tras día uh-huh. ahí enfrente del casco antiguo, uh-huh. donde entiendo que el producto de la cinta costera 3 ha formado una ola
2: muy buena. Así. Uh-huh.
9: Pues, algo
10: bueno. Pues, sí.
9: Y, y ahí están, ahora, o sea, no, si no, no una, pica pica, esto no es una respuesta científica y nada por el estilo, yo sí puedo decir que todavía hace falta eh, cierto nivel de trabajo para sanear algunos casos puntuales al, a lo largo de la avenida Balboa, el río Matasnillo todavía necesita eh, algunas obras adicionales, pero eh, la bahía sí tiene una calidad muchísimo mejor de lo que tenía hace, hace varios años. Y de hecho, la gente de saneamiento eh, de la bahía ha hecho un monitoreo, han hecho ya estudios sí, científicos, han tomado muestras, eh, de la calidad de la bahía eh, y hay puntos en la bahía un poquito más alejados de la costa que tienen eh, niveles de oxígeno, oxígeno disuelto que es un, un parámetro para saber la, pues, la calidad del agua que ya son, son altísimos esos niveles de oxígeno en, en algunos puntos entonces eh, yo creo que estoy estoy muy contenta que el alcalde esté lanzando este proyecto Porque sí tengo rato de estarlo viendo también, años de estar Y recuerdo que la primera vez todavía faltaba eh, bastante para para tener la bahía como está hoy Todavía no todavía estábamos en esa época en la que no se podía respirar mucho en la avenida Balboa mira, que Uno pasaba y era horrible y yo decía, wow, pues esto sí es visionario, ¿no? Pero, pero también recuerdo cuando ya dije... Concho, este, ahora sí estamos en el momento para, para poder hacer esto y eh, yo creo que con tal eh, que la, la alcaldía trabaje en la mano con saneamiento y se siga adelante en ciertos proyectos que todavía se tienen que aterrizar y hacer para mejorar aún más la calidad del río Matasnillo y, y la bahía, uh-huh. si trabajan en conjunto, no hay duda que eso va a ser un proyecto muy exitoso eh, y pues y también con el tema de la basura, obviamente, porque uh-huh. como siempre decía, yo en cada en cada entrevista es... Si no hacemos nada con la basura, pues sí vamos a tener agua limpia, pero vamos a estar rodeados de de basura.
7: Entonces, ¿quién se va a Hoy
4: en la la presentación que estuvimos con el alcalde fue fue, la verdad que muy bonito ver que hubo dos o tres personas que preguntaron acerca precisamente de la basura y de la cultura y cómo se iba a hacer para eh, culturizar a todo el mundo. O sea, ya eso está, ya eso está en el ambiente, ¿no? Se está sintiendo que es importante. Tener en cuenta el tema de de la basura y de de disponer de ella de una forma adecuada. Y si vas a tener un proyecto como este, que es un proyecto emblemático, enorme, para la ciudad de Panamá,
2: pues todos creo que tenemos que
4: sumarnos a esto.
2: Mira, a a mí me gusta porque... También tú no tiras basura en donde está limpio. O sea, tu tu, tu casa no tiras basura en la sala, en la La mitad de la sala. En el metro. En 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 el metro metro no hay basura. Entonces, ¿por qué no lo vamos a lograr en la bahía de Panamá? O sea, es un tema de de cambiar nuestros patrones, nuestra cultura. Yo creo que es un excelente proyecto y me, me sumo y saco piedrita. Yo lo único que quiero tener claro es que la calidad del agua... Porque yo conozco a mis panameños, somos capaces de ir a venderlo y después viene el el, el, el sol y viene el otro
4: submarino al lado tuyo. ¿eh? <risa> no, <risa> no, eso es
2: lo que a mí me preocupa. Pero no. yo, porque lo veo un poco, pero yo en mi ignorancia, porque yo no tengo idea de eso. Pero bueno, son las seis y veinticinco vámonos al tema, porque si no, nos quedamos aquí. Eh, Chuy, tú cu- quién, ¿quién viene? ¿Viene Tatiana a hablarnos a, a nombre del Bit del, no. No, 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 no. Es que ella es la que hace Pero la... No, no. Ella, yo me entero cuando llego aquí
4: porque ella dice que Mariela hoy tenemos ah, 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 la... Mentira, tengo a un... ver, antes de entrar en
2: fondo del tema, <risa> creo que recordarle a nuestros radioescuchas el tema de las asociaciones público-privadas, que es este sería el segundo programa que hacemos sobre el mm, tema y claro es... Que es. Eh, es un proyecto que está presentando el actual presidente Laurentino Cortizo van a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional eh, para hacer el marco legal que eh, que estructure lo que son las aso- asociaciones público-privadas porque ya existen ya hemos tenido experiencia de asociaciones público-privadas lo que están estableciendo es un marco legal para impulsarlas eh, no sé si querías añadir algo lo- al tema bueno, Fernando yo
3: que
10: primero que aclarar bien que la alianza público-privada no es, no es más que un instrumento o sea, no es la panacea no va a resolver todos los problemas pero tenemos que entender una cosa el, el, el gobierno tiene una capacidad de inversión limitada uh-huh. El gobierno, la capacidad de inversión que tiene el gobierno en todas las infraestructuras públicas y servicios públicos está limitada por el ahorro corriente ¿qué es el ahorro corriente? para no entrar en muchos términos el ingreso del gobierno menos los gastos así es sencillo Eso, el ingreso, el, el ingreso corriente del gobierno el ingreso ordinario el que recibe ...por impuestos, por el aporte del canal... ...por los aportes de las empresas estatales... ...por la, la lotería, etcétera... Los, ...los diferentes ingresos que tiene... Bueno, menos ...los gastos que es la planilla... ...los alquileres, los mantenimientos... ...y los intereses de la deuda... da un resultado de ahorro corriente... Un, 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 ...que últimamente había, había llegado... ...a un, a un punto de cuatro mil, cinco mil millones... ...que es la capacidad que tiene... ...el Estado de invertir anualmente... ...eso es lo que puede invertir... ...eso es lo que limita... ...en este periodo de gobierno se estima que van a tener aproximadamente mil millones de dólares para invertir. Las necesidades son infinitas. Solamente en el sector en el sector educación se van mil 5.000, mil millones. Los metros cuestan... Millones cada uno. Los puentes. O sea, entonces, la alianza público-privada es un método, una herramienta, un instrumento que le permite al Estado, en asocio con una empresa privada, construir una infraestructura o proveer un servicio público. De tal manera que pero se tiene tiene que ser un un proyecto donde haya necesidad que vaya a satisfacer una necesidad que haya una contraprestación o sea, no puede ser un proyecto que simplemente el Estado va a pagar, porque si el Estado lo va a pagar entonces se convierte en una obra pública igual se tiene que capitalizar, se tiene que descontar de la capacidad. un proyecto, por ejemplo, el típico, el típico proyecto de la alianza público-privada es una carretera que a, a viaje.
2: ¿Qué era el corredor norte y
10: corredor sur? Corredor sur y corredor sur Pero por eso se puede hacer mucho más y bien hechas, sobre todo el, el Estado lo que hace es que divide el riesgo. Ahora mismo el Estado asume todo el riesgo de la obra pública, el riesgo del, 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 de la licitación del costo de la obra, de la operación de la obra, del mantenimiento de la obra, de los sobrecostos, de las demoras. En el caso de las alianzas público privada se divide el riesgo. El, el, el privado financia la obra, construye la obra, diseña, construye, opera, mantiene y devuelve. La, la alianza público-privada no es una privatización, porque no hay una transferencia del bien de la propiedad del bien al usuario. O sea, el usuario opera o susfructo al bien cobra una tarifa, ya sea al Estado o al usuario, en el caso de los peajes, es al usuario pero pueden ser puentes, pueden ser puertos, pueden ser aeropuertos, pueden ser sistemas de agua, puede ser un sistema de saneamiento Playas. perfectamente. El sistema de saneamiento que hoy en día está operado por una empresa privada podría convertirse en una nación. La playa,
2: la con, playa, de, la playa de, podría ser una plana.
10: concesión con wow, que se cobra... ¡A
2: la playa!
10: O sea, oh, oh, oh. Lo que tenemos que entender es que la alianza público-privada va a funcionar en la medida de que, el, que el, los riesgos sean bien divididos los contratos sean bien hechos como todos. Si lo hacemos bien, van a ser bien. Si lo hacemos mal, no va a resultar. Uh-huh. En los países se está usando, en Latinoamérica se está usando en gran medida, en Brasil, eh, ya más de 300 mil millones de dólares en, 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 en alianza público-privada. En, privada. El, Perú tenemos en el Perú tienen más de 40 mil millones de dólares en uh-huh. alianza público-privada. O sea, ya uh-huh. se está... Entonces se crea un organismo especializado dentro del Estado, una unidad especializada, que es la que coordina toda la acción de tal manera que se puedan negociar los contratos como, como se debe pienso que de esa manera el gobierno de Nito Cortizo y los próximos van a poder tener una capacidad de inversión mayor de atender las necesidades de la población. Como una alternativa. También eh, la ley va a cubrir también los municipios. O sea, los municipios, como el caso del municipio de Panamá, los municipios grandes, podrán entrar en este mecanismo coordinados y apoyados técnicamente por la Unidad Especializada. Que de esta forma la Unidad va a poder... Eh, orientar, porque claro, hay que tener el know-how ¿no? de cómo diseñar estos contratos de cómo licitar estos contratos de tal forma de que sean provechosos para, para la comunidad de que se,
2: de que se guarden los mejores ¿Un ejemplos ejemplo para, la Alianza
10: público privada que ha sido exitoso ¿No? en Panamá por ejemplo, podemos hablar de eso en la siguiente ¿En la ¿Eso, petroterminal Terminal de Panamá, tenemos ah, 40 años operando el oleoducto plata todos los años y ha aportado más de mil
1: 1500 millones de dólares al Estado
2: Ok, vamos a quedar allí, Fernando Aramburu Porras, cuando regresamos más el tema de alianzas público-privadas.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Panamá es un país de sueño, de y cada día por buscar algo mejor, con cada monedita.
7: Abre tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un pin-pum plan postpago de 30 balboas, para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
1: Memoria Danzante es una pieza coreográfica por el reconocido artista coreógrafo francés Iván Alessandre y protagonizada por los jóvenes de la Fundación Enlaces. Esta iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico olvidado de la ciudad a través de la danza. Se presentará el sábado 27 y domingo 28 de julio a las 5 de la tarde en la antigua Casa Boyacá junto a la Plaza Herrera. Estamos de
2: vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Tenemos el tema de las asociaciones público-privadas. Nos acompaña Fernando Aramburu Porra, quien nos conversó antes en el bloque anterior sobre uh-huh. las APP, lo que significan, con lo, las cosas que podemos hacer con ella, los ejemplos que podemos mostrar exitosos al respecto. También está con nosotros Tatiana de Janón. Tatiana, primero que yo no sé, ¿tú, tú, tú, tú en dónde trabajas? ¿Cuál es tu cargo? Y perdóname, por, de verdad que no sé. Yo soy gerente general y vicepresidente de CSA Group. Ajá, CSA Group es, es, es me imagino, que alguien que financia alianzas estratégicas.
4: CSA CSI
9: uh-huh. es una empresa de ingeniería.
4: Okay. Entonces
9: hacemos, eh, damos servicios de, de diseño, de construction management, project management, eh, uh-huh. todo, todo tipo de proyectos realmente. Tenemos proyectos importantes eh, eh, públicos y también privados. Eh, así que es pues una empresa con, con realmente todas las ramas de, de ingeniería, de un servicio completo de
10: ingeniería. Y desde sí. la óptica... de, 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 de es internacional, aclaro, de que es una empresa. Y sí, es una empresa internacional. internacional. Okay. Es que una,
9: la... una empresa fundada en Puerto Rico, eh, con operaciones importantísimas en, en Nueva York, todo el East Coast de Estados Unidos, también en la Florida y, por
2: supuesto, Panamá. Y desde Ajá. la óptica de, de la empresa Gracias. que representas ahora... Nos, me gustaría me gustaría escuchar, por ejemplo, la interpretación tuya, tu visión sobre las APP en Panamá, qué hace falta para desarrollarlas, qué esperas tú de ese marco jurídico que viene, qué posibilidades le ves al negocio en Panamá haciendo alianzas con el gobierno, eh, qué sé yo, si han, tienen identificado algún plan que les gustaría comenzar con una alianza, básicamente...
9: Yo creo que ahora desde esta perspectiva eh, de la empresa privada sí eh, veo con muy buenos ojos esta iniciativa del de, de gobierno porque, eh, como decía Fernando, eh, pues hay, hay, tenemos muchísimas necesidades de, de infraestructura, eh, los recursos son limitados y entonces hay que buscar maneras de pues, aprovechar también la, la inversión privada para, hacer, eh, para, para cubrir esas necesidades públicas. Eh, y, y yo creo que pues todos queremos que el, el país siga avanzando eh, que, que sigamos viendo obras que sean para, para el bien común eh, así que sí, nos parece me parece muy positivo que el gobierno esté tomando esta, esta iniciativa, yo además creo que las APP se aprovechan mucho cuando hay una necesidad para mejorar la calidad del, del servicio eh, eh, bueno hasta hace un año estuve en el saneamiento de la bahía y realmente eh, pues en ese caso no hubo eh, una, una APP, ahí se hicieron contratos de, de gestión, eh, hay una empresa privada que, que pues está a cargo de la operación y mantenimiento de todo el sistema alcantarillado y también de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, en ese caso eh, sí se aprovechó la eficiencia del, del sector privado, de una empresa privada para lograr mejores resultados, eh, Realmente el alcantarillado sanitario no se había manejado de una manera eh, adecuada en muchísimos años eh, y cuando arrancó esta empresa pues finalmente pudimos ver una atención de quejas y reclamos eh, pues muy eficiente, muy rápida, eh, eh, los desbordamientos de aguas negras se solucionaron cuando alguien llamaba al, al 311, eh, se ha sido mantenimiento preventivo, hay cosas que no se habían podido lograr con una gestión Publica. pública solamente. Entonces ahí se tomó la decisión de hacer este contrato de operación, pero eso es solamente operación. Eh, pero, pero también se pudo haber hecho de, de otra manera, se pudo, se pudo haber quizás eh, lanzado una licitación, quizás para hacer la, las, eh, las inversiones necesarias para aumentar la cobertura eh, del alcantarillado o quizás hasta para ampliar la planta, eh, en donde el privado pues hace, hace, pone, pone la plata, hace, hace la inversión y una vez esté lista esa, ese bien, esa plata, esa, esa tubería, entonces comienza a hacer el cobro eh, al, al usuario. O sea, así se ha hecho en, en, en otros países eh, en, termo, en temas de, de agua y saneamiento y ha funcionado, pero también como venimos hablando, todo depende de la capacidad de la contraparte en darle seguimiento a eso, porque, porque el, lo, lo bonito o lo, lo importante de ese contrato es que se mida por el desempeño. O sea, al final tú tienes que estar logrando un mejor resultado, tienes que, tienes que cumplir con unas metas de desempeño sí. y esa contraparte tiene que tener la capacidad para medir ese, ese desempeño. Eh, si no, entonces no sí. funciona la APP. La, la ventaja
10: de las APP también es una de las ventajas ah, de la APP. Es que que hace obligado a rendición, de, a rendición de cuentas. O sea, sí, sí. hoy en día una obra del Estado se construye, un puente, un, una carretera, un hospital, y entonces ¿quién rinde cuentas? ¿Ante quién rinde cuentas? En el caso ¿Cuál es de la, el retorno sobre la inversión? Eh, ¿Cuál es el retorno? No, ¿cuál es el servicio que se está prestando? Y el retorno prestando? no en plata, sino la por ejemplo la calidad, calidad el servicio que se está prestando. O sea, en este momento, tú, en una licencia pública donde se dividen los riesgos, le establece, bueno, tú financias, tú diseñas, tú construyes, tú operas, tú mantienes y pruebas el servicio. Y por eso vas a cobrar una, una pero al mismo tiempo que te vas a fiscalizar en, en la calidad de la obra que hiciste y el servicio que estás prestando. Uh-huh. En el caso de que lo, el gobierno asume todos los riesgos, hace la carretera, diseña, construye, financia, opera, ¿quién lo fiscaliza? No hay. Y, y, y lo que
2: me parece importante, bueno, a mí en mi, en mi en mi ignorancia sobre el tema es destacar que igual que con el cuento de la cucarachita mandinga el gobierno tiene una plata y decide si se manda una obra por ejemplo como la de las playas que dice el alcalde ¿Eh? para desarrollar y traer o si mejor la invierto en un hospital que hace falta acá o si mejor la invierto entonces esto da la oportunidad el oxígeno de que el gobierno pueda con su capital a lo mejor hacer cosas un poquito más prioritarias con aquellas,
10: con aquellas obras y aquellos servicios que son factibles que tienen una factibilidad económica claro no puede hacerse con todas porque entonces claro simplemente tú también puedes optar por hacer un contrato de, de operación y mantenimiento de las escuelas okay, por decirte una, un tema pero eso es de un bolsillo a otro ahí lo que baja es hacer un mejoramiento como hacen en Brasil y están haciendo en Perú la misma gestión de la escuela sigue siendo pública pero lo que es la construcción y mantenimiento de las escuelas pero en ese caso la alianza pública es parcialmente beneficiosa no, porque, no, porque no el, sí. el gasto de capital es igual para el Estado al lo, lo paga que, en un periodo de 20 años al
2: contrario, lo que sí. digo es precisamente tú dejas la alianza para ese tipo de proyectos y de obras Claro, que, y son, y que son rentables. Y haces tu plata y usas tu plata en otras en cosas,
10: las cosas que no son, que tan, no son tan rentables que pero no que, no que se, son prioritarias o que la rentabilidad es social pero que por ejemplo, es prioritaria En este caso, para es el ahí, caso ¿sí? yo pongo un momento en el metro el metro es un, un servicio que provee el usuario y el usuario lo, lo valora y lo necesita. Entonces ese tipo de servicio el usuario tiene que pagar por él. Claro puede ser un no le vas a cobrar la tarifa completa que incluye todo el costo de capital porque sería ningún país lo hace. Que yo sepa creo que creo que los únicos que son rentables son Barcelona eh, porque ni siquiera Inglaterra de New York. O sea. Se le, no se le cobra la tarifa correcta, pero se le cobra una tarifa que cubra por lo menos mantenimiento. operación, mantenimiento y reposición. Y, y reposición re- de bienes, porque cuando se... ¿Todo eso se dañan? ¿Quién los va a reemplazar? Claro. Claro. <coughs> o sea, eso viene al bolsillo directo, a la vena, que le yo A la vena del Estado, que es muy limitada. Acá ya tiene menos capacidad el Estado para hacerle frente.
2: una de las buenas que man- Si queremos una sociedad moderna,
10: una sociedad que cubra los servicios públicos de una manera más eficiente, tenemos que irnos sí, en el camino y okay. tenemos que desarrollar nosotros capacidades gente como Tatiana debería estar del de lado acá
1: uh-huh. es para
10: que desarrollar capacidades de saber diseñar bien estos contratos uh-huh. de tal manera que sean atractivos a la inversión privada porque también esto tiene otra ventaja que atrae inversión extranjera mucha inversión o sea los contratos tienen que ser bien diseñados
2: Claro, y eh, la, el que está, estén incorporando en el marco legal a los municipios amarrados con el tema de la ley de descentralización sí. también trae buenas noticias Chiriquí por ejemplo David eh, sí. Chiriquí siempre ha tenido ese plan del desarrollo de la, del, del canal seco que sí, podría claro. ser una iniciativa sí, ser. de asociación público bueno, privada bueno ellos
10: ahora mismo tienen lo que es la, la basura de David es una concesión privada es una y, concesión y, privada y, lo, claro. y, y también el, 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 tienen el sistema de creo que además no tiene el sistema de transporte también el, 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 el municipio de David es muy, muy desarrollado, es de más avanzado. O sea que los porque tiene también siempre... una empresa
2: privada que está ahí encima sí, y que están una... siempre colaborando. Pero digo, es una manera de adelantar en el tiempo las soluciones para el, para que mejorar la calidad de vida del ciudadano. Porque si esperas hasta que el Estado tenga la plata para poder hacer la inversión, te quedas sentado Mira, esperando. Nosotros,
10: no... nosotros estamos a punto de ser considerados un país desarrollado. Porque el Banco Mundial ya nos puso en categoría de ingreso alto. Entonces, yo, lo que yo propongo es que nos comportemos como tales.
2: Exacto. Hmm.
4: Nosotros nos sentimos que. Cosa
10: podemos ser un país desarrollado, empecemos a comportarnos como tal, es como cuando tú le dices al niño ya él, él quiere ser grande, no, él quiere usar pantalones largos, bueno, comportarle como tal, ser re- responsable, lo mismo aquí, tenemos que, tenemos que comenzar a hacer las cosas con, con, sin tanto miedo
2: en el, en el descanso estuvieron debatiendo Mariela y tú sobre sí. eh, el, por qué los corredores por ejemplo que ah, fue sí. un ejemplo de alianzas sí. público-privadas
8: bueno un los panameños que
2: no nos fue bien
8: no
10: nos fue bien yo yo creo que mira gracias a Dios que se que te imaginas tú el, la ciudad sin corredores yo digo que los corredores le cambiaron la cara a la ciudad porque primero que tú, los extranjeros podían llegar de Tocumen a Panamá y ver una ciudad moderna nueva no como antes que tenías que cruzar Ay, te tomaba no una, una, también, una pero en época era esa, esa carretera se este, tomaba una hora y pasaba por estos barrios entonces yo pienso que eso le cambió la carretera ¿qué pasa? en el momento que construye Panamá se concede hace las concesiones no vinieron muchos proponentes y además los costos que tuvo que pagar Panamá por eso fueron muy altos porque en ese momento no había financiamiento el gobierno no tenía cero financiamiento en el mercado internacional o sea recién se estaba refinanci- re- negociando la deuda o sea se tuvo que pagar una rentabilidad muy alta que que produjo que en, en teoría, en teoría, se iba a demorar demasiado en, en cancelar esa deuda, pero en realidad, para, para mi concepto, fue un error recomprarlos. Yo hubiera renegociado las tasas de retorno y hubiéramos con, logrado un vencimiento antes. Pero bueno, eso ya es agua abajo. El, el clavo pasado está. se construyeron, ahí están, el gobierno se tuvo que endeudar para comprarlo, fue una decisión de ese gobierno. No estuvo ah, no, no, ¿sí no obligado t- a comprarlo, ni sabemos por qué lo compró, pero las compró y pagó un billón de
1: dólares por ellos
2: ok, son las 6 y 45, vámonos al cambio cuando regresamos Mar de las asociaciones público-privadas
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells. ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente sin celular, gente que se concentra, que no juega con las aretes ni con los collares. (risa) (risa) Mariela Ledesma, ¿qué pasó? (risa) Bueno, estamos conversando sobre las asociaciones públicos, privados y el proyecto de ley, el el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo en la Asamblea Nacional para que se convierta en el marco legal de estas asociaciones público privadas y queríamos hablar un poco sobre las experiencias positivas que hemos tenido en Panamá de asociaciones público privadas porque bueno, ya hablamos el, de los corredores el, sobre
10: el proyecto de ley lo, lo, lo hablará el Ministerio de las Públicas porque es, es, es quien ahí. lo está manejando y,
6: uh-huh. y cuando lo voy
10: a presentar eh, en particular eh, la experiencia Panamá ha tenido varias experiencias positivas en el de alianza público privadas yo creo que la más exitosa ha sido Eh, pero terminal de Panamá, el oleoducto donde el Estado puso el el derecho de vía, el el derecho de uso de dos puertos y la empresa financió, diseñó, construyó, operó y mantiene eh, el oleoducto. A cambio de eso, también el el Estado recibió una participación accionaria
2: y dos puertos, uno en el Pacífico y eh, y, uno en el Atlántico. Un
10: servicio que ha estado por 40 años dando servicio a Panamá y le ha representado al gobierno más de 1.500 millones de dólares en aportes de la empresa.
2: Algo que quizás y hubiera... a las
10: comunidades de Chiriquí Bocas. Es un, un típico. Eso es una alianza público-privada que hizo Omar Torrijos. O sea, imagínate tú quién la hizo.
2: Y que si hubiese. Una visión
10: de futuro enorme y se ha renovado ese contrato dos veces.
2: Y que se hubiese dependido de la inversión pública.
9: No, si, si, que no si se hubiera se sido es. una operación.
10: Si a los cabos de los 20 años. O sea, no ha sido el comienzo porque no se hubiera construido. Pero si una vez que se construyó, después de los 20 años, no se hubiera renovado el contrato por 20 años más. Ese soludo estaría ahí. Porque sí, no, dejó, dejó sí, sí. de... Miren, el oleoducto, yo fui gerente del oleoducto. Recuerdo. O sea, el, el oleoducto dejó de tener petróleo para mover. Entonces, el propósito para el cual se construyó que mover petróleo de Alaska, dejó, esas son las cosas que tenemos que visualizar. Dejó de existir. Entonces, en la inversión privada, en la iniciativa privada, buscó opciones para el uso de ese oleoducto y consiguió y, de lo transformó en, en un puerto de sea, almacenaje de combustible. Y sobrevivió la crisis y ahora, entonces, revirtió el oleoducto para que fuera de... De, en vez de ir de Pacífico a Atlántico fuera de Atlántico a Pacífico y ahora no solamente mueve petróleo mueve productos o sea la, innova, la innovativa una vez que un tra, entra, y un
2: puerto en, en el Atlántico para Chiriquí que y eso es una obra que por ejemplo que algo que cristal. no se ha
10: cacareado lo suficiente ¿verdad? y eso es una obra que beneficia de Chiriquí a, Bocas, a 14 municipios incluyendo el de boca del Toro el de el de sanguinola sí. incluyendo el sanguinola donde no paga el producto pero el contrato se, se pactó que se le pagaba a todos cien mil dólares a cada uno de los un municipios y medio millón agua, eso hace 40 años o sea que ahora eso se ha ido aumentando indexando y eso es mucho más ahora, no y un puerto que ha una.
2: servido para sacar una mano en algún momento sí, para traer productos para chiriquí que el otro
10: tiempo que yo doy siempre como exitoso es Panamá Pacífico Panamá Pacífico es, bueno. es un buen ejemplo donde hoy en día se o entregó sea, se unas áreas al, al, al sector privado en una licitación para hacer ciertas inversiones atraer de inversión extranjera eh, empresas multinacionales que no operarían en Panamá sino que daban servicios internacionales oficinas multinacionales y hoy en día tiene más de 10.000 empleos y ha desarrollado un, un, un centro un empleo de desarrollo en, en el país, a través de una agencia pública bien concebida el contrato bien diseñado con el apoyo del Banco Mundial.
2: ¿Cuántos empleos eso habrá en.? en 10.000 eh, empleos.
10: 10.000 empleos. Y para
4: familia y, que se beneficia y se exporta directamente. más de
10: 700 millones de dólares al año. Pero es no, solamente,
4: no solamente son los 10.000 empleos, eh, Fernando, que superan. Y ahora, el, un centro residencial. Todo, todo el desarrollo de bienes inmuebles que se ha dado ahí. También. Lo que eso conlleva para el sector de la construcción. Sí, es un colatra, O sea, es. es pero, pero está sí. ahí. O sea, yo te digo, porque yo conocí ese proyecto eh, cuando estaba en, en la ARI y lo promovimos y todo lo demás y lo colocamos o sea ahí no había nada entonces eh, es desarrollar de cero cuando tú eh, exacto. cuando tú diseñas un contrato
10: en con una asociación público privada bien diseñada donde se distribuyen los riesgos los beneficios y los costos bien hecho entonces salen en este tipo de proyectos la ciudad de saber es otro ejemplo o sea, Muy qué bueno, tal es si nosotros hubiéramos hecho la ciudad de saber una entidad pública eh, no no creo que hubiera funcionado igual que ha funcionado que está funcionando ahora y ha traído una serie de instituciones de innovación, de tecnología, que para es un centro. El centro de la ONU está aquí. ¿Qué
2: le, qué le, da la, qué le representa a la ciudad del saber a, al, al gobierno, al, al país? No hay un pago
10: en, en, en el arrendamiento del Estado. Simplemente lo que ha generado en cuanto a empresas que han venido, universidades, es un centro que ya es reconocido internacionalmente por su por su prestación de servicios pero, internacionales
2: puede ser una asociación público privada?
10: bueno porque el terreno es del Estado
2: claro pero ¿qué, qué recibe el Estado? ¿Qué el Estado
10: recibe a cambio el, todos los, todos los la, 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 el valor agregado que se ha generado en la economía por la actividad de las empresas que están ahí
4: el desarrollo ¿ves? y el mantenimiento
10: y operación del área ¿no? ellos viven o sea, ellos no tienen ningún subsidio del Estado ellos viven de lo que cobran de alquileres ahí
4: y aparte tienes el desarrollo de, de las empresas que también se han instalado Oral. en Ciudad del Saber
10: sí, eso, eh, es, las
4: instituciones educativas sí. eh, todo se, ahí genera una microeconomía hay que cuesta un área poquito área
2: entenderlo porque, por ejemplo, esos es, yo sé que ellos incluso la, la ley les, les les permite incluso no pagar determinados impuestos, tienen como ley Son incentivos tra- fiscales me, que me, tienen.
10: Me se nubla entender, un poco. Sí,
2: no,
4: no, no. Bueno, lo
10: entender muy ellos mucho no, mucho. Ellos, ellos no, sino las empresas que se instalan, las empresas de tecnología o educación que se instalan en la uh-huh. en la ciudad de Celaya tienen una serie de beneficios fiscales. Es correcto. Eso hay que revisarlo. No creo que sea indispensable. Ahí tienes un punto. Las otras eh, alianzas público privadas que han sido relativamente exitosas, yo digo que sí, cierto, sí, porque los hemos convertido en el... Se puede mejorar, todo se puede mejorar, y ahora están venciendo sus contratos y se pueden re- revisar. Son las concesiones portuarias.
2: Claro, y son, ah, y son todos estos ejemplos de asociaciones públicos privadas que se han hecho en el país sin tener un marco legal. Sí. Ahora bien, el Consejo de Gabinete está presentando un proyecto de ley. ¿En qué tendríamos que enfocarnos los ciudadanos? ¿Qué tiene que estar en ese marco de ley? estipulado para tratar de sacarle el mayor beneficio a los futuros contratos que se hagan de asociaciones público-privadas. ¿Cuál tendría que ser como, como los una imperdonables? Como, una empresa como la que tú estás representando, ¿en qué se fijaría? ¿Qué necesitaría para tener la confianza suficiente y que ese marco regulatorio le diga ve acá, tú puedes hacer un, un, un buen contrato a asociación público-privada con el con Panamá? Eh, porque, porque el marco regulatorio eh, está bien, o sea, y, ¿y qué tenemos que estar fijándonos nosotros los ciudadanos panameños de mm-hmm. que ese marco funcione? Es, es más o menos la... Dios, eh
9: yo pienso que tener un marco regulatorio como hemos visto no lo hemos tenido no hemos tenido una ley hasta ahora eh, pero hay experiencias exitosas entonces yo creo que tener una ley eh, da mucho más seguridad a ese inversionista claro sabes voy a voy a entrar a un país a poner mi plata y, y yo puedo estar seguro de que aquí hay un marco legal que no va a hacer que entre el próximo gobierno, entonces me quiten mi, mi concesión o uh-huh. mi, mi contrato, entonces eso pues o, obviamente no queremos mandar ese mensaje, entonces yo creo que esto es un mensaje muy positivo para decir, sí, queremos que vengan a, a, a invertir, vamos a respetar estas inversiones y vamos a, vamos a cuidarlas, entonces por ese lado, yo creo que es simplemente o sea, muy positivo tener tener sí. este margen. Porque hay una
2: confianza internacional en el imperio de la
9: ley, en que, en que lo que vamos a hacer se va a cumplir. Claro, y que queremos esa inversión extranjera. Eh, y, y, por supuesto, aquí es importante asegurar que el riesgo sea compartido. ¿no? Que...
2: ¿Y, qué, ¿Y qué crees que los ciudadanos debemos cuidar? ¿Qué, qué, qué, qué hay en esa ley? ¿Qué es importante para los panameños?
10: Bueno, que, lo, que que la ley obligue a de la distribución de los riesgos. O sea, que los riesgos no sean todos asumidos por el Estado. En el caso de que todos los riesgos van a ser asumidos por el Estado, se convierte en una obra del Estado. Esto ya no tiene gracia. La gracia de hacer una La gracia que yo te llamo a ti, María, para que tú me hagas un puente, no, o me hagas un aeropuerto, y tú lo operes, tú lo mantengas, tú lo diseñas, tú lo construyas y tú lo cobres, es que distribuyamos los riesgos. ¿verdad? Bueno, no es que tú te vas si te atrasaste, o te salieron los sobrecostos, es el problema tuyo, no es mío. Entonces, si yo asumí asumir tu sobrecosto y tu atraso y tu ineficiencia, entonces no tiene gracia. Sí,
9: así, así me lo, yo, bueno, yo también aprendí... No más quería, quería
10: aclarar algo, mira, también una de las ventajas que tiene tener un marco legal, y no quiero entrar en el tema de la ley porque no es mi responsabilidad sí, de la ley, ¿no? Es el Ministerio de la no, 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 yo digo que que ¿en
2: qué tenemos que estar atentos, <risa> ¿no? Porque usted sabe, cuando estas cosas entran, No, en casa, es que hay... ahora mismo, no, la, para, no, para no, hacer sí, la venta no.
10: pública o privada, tienes que hacer una ley especial. Entonces la capacidad que tiene el Estado, que tiene como nación, de hacer alianza público privada sería muy limitada. Cada vez tienes que pasar prácticamente una ley para cada caso, como fue Panamá que Pacífico, como fue la Ciudad de Saber, como fue... Entonces, si vas a hacer ya pues, esto de esto una un mecanismo, un instrumento que vas a usar con más frecuencia en los diferentes sectores, entonces tú creas una unidad especializada, que uh-huh. conoce, maneja los riesgos y está vamos a poner eso a hacer. todos los países que han desarrollado esa publicidad tienen un marco legal entonces el, el publicista privado dice este es el marco legal esta
0: es la unidad especializada, unidad
10: especializada estas son las entidades que pueden hacer estas no pueden hacer entonces hay un marco claro de la ley que ¿No? determina cómo en, este, en este se
1: termina el programa sin hacerte esta pregunta los detractores ¿Se va a terminar el programa eh? ya, ¿Ya? Minutos,
10: no, minutos. los pena.
2: detractores de, la, de las asociaciones público-privadas ¿Qué, dicen qué, qué que, no no eso, eso no eso sí, dicen eso, que eso, esto mal. es una mari, es una manera de hacer negocio pero que la obra le sale mucho más cara al Estado permíteme decirte porque los salarios que se pagan porque todo lo que se hace se hace pensando en el tiempo que tú vas a administrar la obra y en los réditos que tú vas a tener y que si el Estado lo hiciera sería más
10: barato yo creo que eso es una falacia primero que cada vez que que una empresa privada le cotiza al Estado le cotiza 30% más caro por el simple hecho de que sabe que el Estado se atrasa en los pagos el Estado eh, es más administrador de sus propios temas entonces yo pienso que si tú vas a licitar una obra donde la remuneración es el usuario la tarifa que va a pagar el usuario el, eh, los incentivos van en el sentido correcto el, el privado va a tratar de hacer ahora lo más barata posible lo más eficientemente posible y va a operar lo mejor posible para poder recuperar su inversión y
4: con mucha
10: el secreto del éxito de una alianza público privada está en cómo tú diseñas ese contrato cómo distribuir los riesgos de tal manera que sea atractivo la inversión privada y que te salga más barato a ti como Estado Esta eh, ahí está, está el secreto
2: compartimos riesgos compartimos, compartimos riesgos
10: el, el privado hace lo que mejor sabe hacer que es eso que no sabe hacer el estado y el estado se convierte en un fiscalizador y en un regulador en vez de ser un operador y un que es donde no sabe hacer
5: exacto pero yo
10: creo que yo creo que si lo, si lo hacemos claro siempre habrá el delincuente siempre habrá el mal contra eso no hay manera o no hay ley pero bueno yo creo que si somos un país que quiere ser desarrollado tenemos que comportarnos como tales
2: Así es. Bueno, gracias Fernando. Hola. Gracias Tatiana. Gracias Ali. Esperamos que nuestros radioescuchas hayan disfrutado este programa igual que nosotras y que ya estén un poco más claros en el tema de sí. las alianzas sí. público privadas y, y, y otra cosa decir?
10: que es claro, que no es privatización. Es. Privatizar es transferir la propiedad del bien. En este caso capacidad. no. El al Estado final no de la, de la propiedad. El Estado puede volver a licitarlo. Puede volver a renegociar el contrato al final del periodo, pero no, el bien no pertenece al, al, al al concesionario
2: bueno perfecto 7 de la noche mañana tenemos a Lina ¿no? Alina sí, Vega y si acepta y si no se acuesta a dormir me dice ¡no me
4: <risa>
2: como vive cerca la vamos y la traemos en pijama en pijama, en pijama. Sí, sí. así que bueno nos vemos mañana en otro programa de Sal y Pimienta programa para gente con criterio
0: hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledezma
1: y Annette Planell
0: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Alianza.